0: Evet bir programda daha birlikteyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin üzerinde yoğunlaşmıştık. Aile hayatını e, bir seri program halinde ifade etmeye çalışmıştık. Bugün de yine onun biraz da tarihi süreç içerisinde aile hayatını anlattıktan sonra aile hayatının içerisindeki duruşunu ifade eden bir konuyu inşallah mercek altına yatırmış olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum hepimizin bildiği kul bir peygamberdi ve Cenab-ı Hak lütuf itibariyle arzu etseydi şayet dünyanın bütün imkanlarını ayaklarının altına bir anlamda işte sereceği e, serebilecekken serecekken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iradi olarak insanların en fakirinin yaşadığı hayatı yaşamayı e, istemiş ve e, hayatı da bu çizgide devam etmişti. Etrafını da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle kendisine çok yakın olan insanların hayatının bu çizgide olmasını istiyordu. Bunun inşallah biz biraz böyle detayına girmiş olacağız. Malum hani ilk böyle vahiy geldiği zamanlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail'in gelip de işte tevazuyu tavsiye edişini hatırlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi beyanları içerisinde e, isteseydi Uhud'u veyahut da farklı dağları altına çevirebileceğini e, bir şekilde ifade ettiğini hatırlıyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının da çizgi itibariyle bu çizgide cereyan ettiğini hepimiz biliyoruz. Detaylara belki e, ihtiyaç oldukça gireceğiz. Ee, Mekke şartları açısından bakıldığında Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yaşadığı evin fiziki şartları Medine'den biraz farklıydı. Çünkü Mekke'deki evin Risalet öncesinde, 15 yıl Risaletin öncesinde e, hayata geçtiği e, tarihi olarak hepimizin bildiği bir vaka. Hatice Validemiz de izdivacından sonra Hatice Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe ile olan münasebetini bildiğinden dolayı onu Kabe'nin en yakınındaki bir evi satın almak suretiyle sonraki hayatlarını orada devam ettirmeye başladılar. Farklı odaları olan bir evdi. E, Mekke'deki e, 25 yıl Hatice valdemizle beraber yaşadı. Onun ruhunun ufkuna yürümesinden sonra da e, yine 3 yıl orada kaldığı evin farklı odaları vardı. Hatta kızlarının işte dünyaya geldiği oğulları dahil, oğulları işte vefat ediyor malum e, o evdi. Merve e, kapsına daha yakın bir yerdeydi. E, hatta kalıntıları gün yüzüne çıkmıştı o evin. E, son genişletme e, faaliyetleri içerisinde mermerin altına almışlardı. Üzerini mermeri, mermerle kapatmışlardı. Fakat bu Safa ve Merve'yi genişletirken orayı tamamen bir anlamda işte o alanın içine girdiği için e, şu an itibariyle görmemiz imkansız. Ama bunun fotoğrafları var merak edenler. Hatice valdemizi'n anlatıldığı kitaplar yahut da işte internet sitesine girdiklerine, sitelerine girdiklerinde bunu görebilirler. Ee... Fakat Medine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, işin merkezinde olduğu bütün hadiseleri kendi iradesiyle yönlendirdiği, İslam'ın artık kendi temellerinin üzerine inşa edilmeye başlandığı bir zemindi ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de e, dünyaya yaklaşımı e, çok daha farklı oldu. Mekke'de zaten hani bir taraftan sıkıntılarla beraber yaşanan bir hayat vardı, Medine'de e, bu sıkıntıların da zaman içerisinde bir anlamda maziye e, doğru e, seyrettiği bir dönem söz konusu. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imkanlar önüne açıldığı halde imkanlardan istifade de iradi olarak bir duruş sergiledi. Onun için Fiziki olarak mesela Efendimiz Aleyhisselatü yaşadığı evin fiziki halini resmederken kaynakları bize 6-7 zira diyorlar. Duvarlarının bir tanesi 6-7 zira işte. Zira malum bir insanın işte. E, parmaklarının ucuyla e, dirseğinin arasındaki mesafeye deniyor. Bu her insanın bir anlamda e, göreceli olarak değişken e, kolunun uzunluğu ama ortalama olarak baktığımızda bunu işte bizim anladığımız metreye vurduğumuzda e, belki Efendimiz yaşadığı Vesselam'ın yaşadığı evin e, hücrenin daha doğrusu tek bir odacığın fiziki genişliği aşağı yukarı 9 metrekare ile 11 metrekare arasında değişken olduğunu görüyoruz. Ve buranın ikinci bir odası yok. Salonu yok. Ne bileyim mutfağı yok. Yani her şey oradan ibaret. Girişi yok. Holu yok. Yani işte öbür tarafta hatta ne bileyim günümüzde olduğu gibi yani banyo suydu, tuvaletiydi. Yani bu türlü şeyler yok. İkinci katı, üçüncü katı da yok yani. Sadece belki evin biraz işte hafif bir kenarında yarım, yarım metre gibi bir met mesafede e, dışarıya çıkılabilecek bir alanı var gibi duruyor. Bir nefes alma adına sadece orası var. Ve e, burada eee yani evin e, içindeki eşyalar açısından da durum çok farklı değil. İşte bir e, sedir gibi bir e, üzerinde e, istirahat edildiği bir mekan vardı. İşte duvarda bir deri asalı, sonra işte bir ibrik var, su içmek için, yemek yemek için bir kap var. E, onun ötesinde de çok farklı bir şey de yok işin doğrusu. Yani günümüzde belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biz ifade ederken bazen işimize geldiği yerden belki bakıyoruz meseleye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annelerimize zaman zaman yardım ettiği, kendisini kendisinin gördüğü vakalar da var. Ama bu hadisler anlatılırken hep Peygamber Efendimiz için şu tabir kullanılır: Gözü mescitteydi İşte ne zaman vakit gelir ezan okunur yahut da herhangi bir esbabı meselesi adına onu ilgilendiren bir konu varsa, ben mescide giderdi yani evlerimiz bu kadar sade olduğunda aslında bizi o kadar meşgul edecek bir durumun da olmadığı çok aşikardır. Yani biz günümüz itibariyle baktığımızda Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi böyle zaruru olmayanı zaruret noktasına taşımışız ve aslında birçok eşyanın, evin büyüklüğünün altında ezilirken aslında Peygamber Efendimiz'i yaşadığımız dünyada işte bir anlamda birileriyle işlerimizi paylaşabilmek için e, delil olarak, mesned olarak kullanıyoruz. Aslında evet. evlerimiz o kadar sade olsa, yani herkes zaten orada işin bu ucundan tutsa bir iş yok. Yani insanı çok meşgul edecek de bir durum söz konusu değil. Evi bu kadar sadeydi. Diğer annelerimiz de sadece mahremiyet anlamında insanların hayatının kendine özel, hususi, yani burada da işte e, Cenab-ı Hakk'ın e, insanı yaratırken mükerrem bir varlık, ona ait hususi durumların da olduğu vaka onu onun ihtiyaçlarını giderecek kadar bir e, zemin söz konusuydu diğer taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde Ayşe çok sıklıkla anlattığı aylar geçerdi bir e, ocak tütmezdi ateş yanmazdı hatta soruyorum malum yeğenlerinden bir tanesi ne ile geçiniyordunuz e, iki tane siyahla e, bir tanesi bunu kastederken hurma diğer de zemzem ee, ...hayatın e, bu kadar sade ve bir anlamda böyle peşinde koşulmayan bir zeminde cereyan ettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ailesinin içerisinde. Annelerimiz de bu istikamette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yönlendiriyor. Hatta e, malum Hazreti Hasan, e, Hazreti Osman zamanında işte annelerimizi ziyarete geldiğinde ifade ediyor... E, diyor ki ben işte ayağa kalktığımda böyle e, elimi uzatınca tavana diyebiliyordum. Basıkta bir tavanı var. Malum yine Ayşe Validemizin ifade ettiği şekliyle e, şayet diyor ben uzanıyorsam e, benim uzandığım yerde secde edecek mahalle yoktu. Eliyle diyor benim ayaklarıma dokunurdu. Ayaklarımı ben çektiğim yere secde ederdi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleri malum namaz kılıyordu. Teheccüd ona farz. Ayşe Validemiz de tabi olarak kılıyordu. Çünkü ümmetine de tavsiye ediyordu. Ee, ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazları e, kendine yakışır şekilde çok uzun olduğu çünkü bunu da ifade ediyor malum işte birçok sahabi Ayşe Validemiz başta Abdullah İbni Mesud gibi insanlar başta olmak üzere çok uzun namaz kılıyordu. Dolayısıyla Ayşe Validemiz belki işte namazını kılıyordu. Uzanma konumuna geldiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye giderken ona e, ayaklarına dokunuyordu ve oraya secde e, yap, yapabiliyordu. Yani secde edebileceği bir boşluk yoktu yani o evde. Ee, aynı zamanda işte e, e, yeme içme anlamında böylesine bir sadelik vardı. E, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman içerisinde bunu annelerimize de intikal ettirmişti. Yani onların zaman zaman değişik talepleri de söz konusu oldu. Yani çok doğaldır, tabidir. Yani diğer insanların yaşadığı hayatı da görüyorlar gözlerinin önünde. Bazen işte şu bizim de olsa yani e, zaruret açısından bakıldığında zaruri gibi gözüken e, taleplerinde bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara evet demedi. Sadece annelerimizle ilgili değil. Fatıma validemiz, Hazreti Ali işte damadı aynı zamanda yeğeni olmasına rağmen onun için de aynı şeyler e, söz konusu oldu. Mesela ee, Fatıma Validemiz ile Hazreti Ali kendi aralarında görüşüyorlar ve Hazreti Ali'nin yönlendirmesiyle Fatıma Validemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan diğer insanlar gibi kendilerinin de işlerinde yardımcı olacak birilerini kendilerine tahsis etmesi talebiyle geliyor fakat e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu şartları görünce belki de bu talebinden vazgeçiyor söyleyemeden geriye geliyor. Sonra Hazreti Ali ile beraber başka bir zaman geldiklerinde durumu arz ediyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı çok açıktır. Ashab-ı Suffe'yi nazara veriyor. Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ı ve sünneti böyle İslam'a ait ilimleri kendilerine intikal ettirdiği, hususi manada yetiştirdiği ve farklı yerlere muallim olarak gönderdiği o insanları nazara veriyor. Ve o insanlar da dünyaya ait bütün işlerini bırakmışlar. Sadece dini ilimlerle meşgul olmak için mescidin bir kenarında kalıyorlar. Gece gündüz yani sadece hedefleri bu. E, maişet anlamında sıkıntı yaşadıkları böyle bir dönemde ashab-ı suffe karnı aç ben size böyle bir e, muamelede bulunamam diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları geri gönderiyor. E, hatta işte geri gönderirken de onları işte Subhanallah, Elhamdülillah Allah-u tavsiye ederek yani bir anlamda e, fakirliğin iradi olarak peşine düşülmesi gereken bir meziyet olduğunu öbür tarafta da Cenab-ı Hakk'ın fakirlere çok farklı bir muamelesinin söz konusu olduğunun haberini vererek onları geri gönderiyor. Halbuki Hazreti Ali'nin işte su taşımaktan omuzları belki yarı olmuş. Hazreti Fatıma validemiz de o rivayette bu var. Değmen çevirmekten elleri nasır tutmuş. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu bu. Mesela bir ensardan bir kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetinde olmadığı bir zamanda hücre-i saadetine gelmiş. Ayşe validemizin ziyaret adına. Peygamber Efendimizin işte Aleyhisselatü Vesselam üzerinde istirahat buyurduğu yatağın sertliğini ve içi lif, hurma lifleriyle dolu bir yatak olduğunu görünce kendince iştihad etmiş ve gitmiş içi gün dolu bir yatak getirmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıdan geldiğinde bunu gördüğünde Ayşe Validemize bunun ne olduğunu sormuş. Ayşe Validemiz de Ensar e, hanımefendinin ortaya koyduğu bu gayreti ve duyarlılığı belki ifade etmiş ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen bunu ona iade etmesini e, söylemiş ve e, bilerek, e, isteyerek o hay hayatı tercih ettiğini bir anlamda tescil etmiş. Burada çok e, aslında anlatılabilecek başka örnekler de var. Fakat e, esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'de de mevzu olan bir e, Belki konuyu bu zaviyeden birbiriyle bağlantılı olması hasebiyle ifade etmekte fayda var. O da ilah hadisesi. Bunun da sebebi yine annelerimizin işte özellikle Medine'nin ikinci yarısından sonraki yıllar açısından ashab kiramın da imkanları nispeten iyileşmeye başladığında ee, aynı iyileşmenin kendi hayatlarına da yansıması talebiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler. Dünya adına belli taleplerini ifade etmişler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buna karşılık duruşu önceki duruşlarından çok farklı olmuş. İnşallah biz e, bir programın konusu olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinde zaman zaman farklı kültür ortamlarından gelen e, annelerimizin kendi aralarında Birçok belki hikmete mebni yaşanan farklı hadiselerin e, söz konusu olduğunda peygamber efendimizin bunlara karşı nasıl bir e, duruşu söz konusu oldu bunu ailelerimizdeki problemler günümüz açısından bunlara yaklaşımımızın nasıl olması gerektiği zaviyesinden ifade etmeye çalışacağız. Ama günümüzdeki, bugünkü konu biraz böyle dünya, dünya malı, maddi imkanlar bunlara karşı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve duruşu. Normal şartlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu başka bir vesileyle, başka bir programda ifade etmiştik. Yani bir Müslümanın, bir, e, bir diğer Müslümanla üç günden fazla mükelemeyi kesmesinin, konuşmayı kesmesinin, selamı sabaha kesmesinin caiz olmadığını ifade ettiğini hepimiz biliriz. Ee, ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iradi bir duruş sergiliyor ve annelerimizin böyle bir talebi söz konusu olunca e, hatta şu ifadeyle onlardan ayrılıyor ve mescide e, gidiyor. Mescide kendisini kapatıyor bir ay sizinle e, aynı mekanı paylaşmayacağım. Sizinle e, işte evinize gelmeyeceğim e, şeklinde bir beyan e, ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hakikaten mescide gidiyor ve mescide kalıyor bir ay boyunca. Aslında burada ee, ...hani satır aralarında yine fark etmemiz gereken bir konu olarak şunu ifade edebiliriz. Yani günümüzde iki tane insan bir araya geldi, bir yuva kurdu. Zaman zaman farklı düşünmeleri çok doğaldır. Zaman zaman işte birisinin farklı bir talebi, öbürünün başka bir talebi olabilir. Taleplerde, beklentilerde çatışma söz konusu olabilir. Bu türlü zemin, yani bir diğerinin hoşuna gitmeyen bir görüntü ortaya çıktığında ne yapmak lazım? Aslında genellikle günümüzde yapılan en büyük hata hadisenin üzerine daha bir böyle e, duygularla ne bileyim daha yüksek bir e, tiz sesle, tizden bir perdeyle insana e, yüklenme şeklinde, muhatabın üzerine gitme şeklinde e, bir duruş var ki bu zaten bir anlamda işte e, nefisleri devreye e, sokan ve insanları daha çok birbirini kırar hale getiren bir yanlıştır. Efendimiz Aleyhisselatü ve bu duruşundan biz anlıyoruz ki bir talep söz konusu olduğunda yahut da farklı bir duruş arz edilmeyen bir duruş söz konusu olduğunda aslında muhatabın biraz böyle zemin değiştirmesi hatta bu zeminin de işte mabet eksenli bir zemin olması Allah'a kurbiyet adına biraz daha mesafe alacak bir zemin olması. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genel anlamda böyle hani biraz fitne zamanlarını ifade ederken koşan insanın durması, yürüyen insanın işte yürür, koşanın yürür hale gelmesi, yürüyenin durması, ayakta duranın oturması şeklinde biraz hal değiştirme, tavır değiştirme şeklindeki tavsiyeleri de belki burada nazara itibar alınabilir. Yani muhatabımız neticede insandır. Yani sizin üzerine gitmediğinizde işte bir kenara çekilip buna rağmen bir de tavır değiştirerek böyle işte kendinizi ibadet taata e, ayırdığınızda, Kur'an'a, secdeye, namaza, evrâdeskâr ayırdığınızda o insanın da bundan anlayacağı, alacağı şey vardır mutlaka. Ve e, bir anlamda hisler durulur, duygular durulur ve akıl ve muhakeme devreye girer. Sonrasında da mesele e, hislerin olmadığı yerde konuşulur ve çözülür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescide e, girmesinin belki arkasında böyle bir mesaj var. Orada e, diğer belki üzerinde durmamız gereken başka bir şey bizim yine bugün yaptığımız çok büyük yanlışlardan bir tanesidir. Biz genellikle işte e, anne ve babalar olarak böyle meseleye duygusal yaklaşırız ve kendi kızımız veyahut da işte damadımız e, işte bize konuyu intikal ettirdiğinde mutlak haklı olarak biz onu kabul ederiz ve ee, ne bileyim ya damadımız ya da gelinimize faturayı keseriz ve kızımız yahut da işte bir anlamda e, oğlumuz da bizden bu tavrı görünce o da biraz daha perde yırtar, biraz daha işte sesini yükseltir. Aslında tedavi edilebilecek çok küçük problemler bile tedavi edilemez hale gelir. Büyük kırgınlıklara sebebiyet verir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisesinde gördüğümüz Hazreti Ebu Bekir'in de, Hazreti Ömer'in de radıyallahu anhuma ikisinin de aslında işte kızlarını muhatap alarak nasıl böyle bir talepte bulundukları istikametinde sorgularken görürüz. Yani Resulullah'ın işte hayatında onun arzu etmediği bir bir şeyi nasıl siz talep edersiniz e, şeklinde onları bir anlamda işte sigaya çekerken şahit oluruz. Biz bunu e, başka bir yerde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte, kızı Fatıma Validemiz ve damadı Hazreti Ali arasında zaman zaman ee, olabilir Belki de bu türlü hadiselerin olması lazım ki işte biz nebevi çözümü görmemiz gerekiyor. Mesela Fatıma validemizi Hazreti Ali e, radıyallahu anh, e, bir gün belki hani biraz e, ölçüyü kaçırmış, e, incitmiş, incitici bir e, hamlede bulunmuş. Yani Hazreti Ali ki Hayber kalesini elinde kalkan olarak taşıyan bir insan. Bir anlamda hani Hazreti Musa'nın o günkü muhataplarından bir tanesi. Yani kolunun ölçüsü bir anlamda belki ayar itibariyle istediği seviyede olmayınca karşı tarafında canı o kadarmış vefat ediyor. O gün itibariyle Fatıma validemiz de Hazreti Ali'nin bu hamlesinin karşısında tabi olarak incinmiş, gücenmiş, kırılmış ve Meseleyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ettirmek için e, yola düşmüş. E, Hazreti Ali de bunu görüyor tabi olarak. O da arkasından geliyor. Bakalım nereye gidiyor? Hakikaten Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Tabi Hazreti Ali aslında perişan olmuş, pişman olmuş yaptığı işe. Fakat yani bir diğer taraftan da bir kere oldu hadise. Evet. Hatta o gün işte gidiyor malum Mescid-i Nebevi'de işte öğlen e, orada uzun uzadıya kalınca bir kenarda da bir anlamda işte sızmış, uyumuş yahut da kaylule denilen bir adet var malum o gün itibariyle. Hava çok sıcak gölgede. E, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş onu o halde görünce biraz böyle hani e, ona iltifat da etmiş o gün. E, çünkü kalktığında, uyanıp kalktığında üzerinde e, bedeninde topraklar yapışmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iltifatı amiz bir ifadeyle e, Kumya, Ebu Turab e, şeklinde bir e, ifadede bulunmuş ona. E, ve ondan sonra biz Hazreti Ali'nin ünvanı itibariyle Ebu Turab olduğunu görüyoruz. Ey toprağın babası kalk e, anlamında bir iltifat, e, e, iltifatın ebevi söz konusu. E, Fatıma Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumu intikal ettirdiğinde bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi de Vay hani Ali nasıl böyle bir şey yapar şeklinde bir duruş sergilememiş. Fatıma valdemizi bir anlamda teselli etmiş ve evine göndermiş. Git demiş yani işte senin evin orası bir anlamda şudur yani kendi meselelerinizi kendi aranızda konuşarak çözün. Aradan bir hayli zaman geçmişte sona gelmiş az önce ifade ettiğimiz gibi Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ali'yi görmüş. Hazreti Ali'nin de üzerine yürümemiş bakın yani sen kızıma nasıl böyle bir şey yaparsın. Hatta hiç mevzu bile etmemiş. Yani belki Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada gördüğünde bundan endişe duymuş da olabilir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Fatıma gitti anlattı. Efendimiz de geliyor kim bilir bana ne diyecek düşünmüş olabilir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir duruşu yok. Gece geç vakit olduğu anlaşılıyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine gönderdiği kızının evine geç geliyor. Geç vakitte geliyor. Ne, nereden anlıyoruz? İkisi de yataktalar yani uyuma konumuna gelmişler. E, hatta kapıdan Efendimizin girdiğini görünce ayağa kalkmak istiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Yani bulunduğunuz yerde kalın yani yatmanıza devam edin. Sonra geliyor nasıl bir şefkat bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikisinin ortasına oturuyor. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yani kızıyla damadının aynı zamanda yeğeni Hazreti Ali'nin arasına oturuyor. Sonra işte Hazreti Fatıma'nın elini alıyor, kendi göğsüne koyuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Hazreti Ali'nin elini alıyor, onun elinin üzerine koyuyor. Sonra kendi elinde onların ellerinin üzerine koyuyor. Nasihat ediyor ve dua ediyor. Aslında hadiseden bile bahsetmiyor. Şimdi zaten hani ortada hadisenin cereyan şekliyle Hazreti Ali alacağı dersi almış Fatıma Validemiz de aslında bu tür hadiseler karşısında nerede durması gerektiğini o da görmüş. Dolayısıyla bir daha o ailede problem zaten çıkmaz. Çıkmaması gerekir. Burada biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir cümlesini hatırlamak durumundayız. Peygamber Efendimiz buyururlar ki zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Sahabi sorar. Der ki ya Resulallah mazlumu anladık da hani zalim yardım yani nasıl bir yardım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna mukabil der ki yanında durmak suretiyle zulmüden vazgeçir. Yani zalim. Burada şudur aslında hani günümüzdeki çok meşhur ifadesiyle bataklık ve sinek meselesi. Problem üreten kimse bu insandaki problemi problem üreten insana da problem üretmekten vazgeçirmek onu da problem çözen insan haline getirmektir esas olan. Öyle olunca zaten bütün problem çözülür. Burada problemi çözmek istiyorsak duygularımızla hareket etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz'de de Ashab-ı Kiram'ın bir anlamda Kur'an'ın nüzulüne şahit olan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahli-i tedrisinden geçen o insanların bu türlü hadiselere yaklaşımlarında da aynısını görüyoruz. Demek ki yani e, şunu ifade ederek biz bu programı bitirelim. İnşallah başka programda ee, bir sonrakinde daha doğrusu kaldığımız yerden devam ederiz. Ee, hadiseler karşısında böyle bir anda tehevürle, e, heyecanla, hislerimizle hadisenin üzerine yürümektense meseleyi biraz tutuyoruz. E, durulmasını bekleyerek biraz böyle geri adım atarak biraz uzaktan bakarak biraz böyle karşı taraftaki muhatabın da anlamasını bekleyerek hareket etmek. Eğer evliliklerde işte kendi kızımız ya o oğlumuz bize bir problem intikal ettirmişse onu kendi aralarında çözecekleri zemine yönlendirmek ve diğer taraftan da burada Damadımız yahut da gelinimizin yanında durmak suretiyle aslında olayın büyümesinin önüne geçmek yahut da problemi kökünden çözmek, e, şayet problem çözmek istiyorsak nebevi bir yoldur, sahabinin takip ettiği bir yoldur ve günümüzde de bizim için çok şey ifade etmektedir. Biz, e, biz sonraki programda bu ilah hadisesinin üzerinde biraz daha e, duralım istiyoruz. Bugünlük bu kadar.